0: Det är onsdagen den 22 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarenationen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna! Hoppas ni har det bra där ute i värmen. Idag tänkte jag vi skulle prata om reduktionsplikten. Ni vet den här lagen som kräver att företag som säljer bensin och diesel ska minska utsläppet av växthusgaser. Och detta gör man först och främst genom högre inblandning av förnybara bränslen. Men det kan också uppnås genom effektivare produktion. Reduktionsplikten som ni säkert hört talas om väldigt mycket. Den infördes ju 2018 och blev en minst sagt omdiskuterad fråga i valet i fjol. Och politikerna har fortsatt prata om den sedan dess också. Tanken med reduktionsplikten är att den ska hjälpa till att uppfylla Sveriges klimatmål för transportsektorn, vilket är att minska utsläppen från den med 70% mellan år 2010 och 2030. Nu har vi sagt haft den här reduktionsplikten i fem års tid ungefär och det har blivit dags att utvärdera den. Några som har tittat på det här det är Riksrevisionen som har granskat just hur reduktionsplikten var tänkt att fungera och hur den har fungerat i praktiken och hur den kan fungera framåt. Så därför är jag glad att kunna hälsa Peter Jörgensen från just Riksrevisionen. Välkommen hit. Välkommen Peter.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Du har varit projektledare för den här granskningen från Riksrevisionens sida. Om vi börjar där, hur kommer sig att ni från myndigheten har valt att titta på just den här frågan? Vad är det som gör den relevant? Det
1: korta svaret är att reduktionsplikten har en stor betydelse för att Sverige ska nå sina klimatmål. Och så har vi samtidigt sett att det finns en del frågetecken kring en del av de ja, aspekter som är viktiga för att reduktionsplikten ska kunna vara effektiv och kunna genomföras då som planerat.
0: Mm. Vem är det som bestämmer vad Riksrevisionen ska titta på? Är det GD eller vem, är det? vem gör det?
1: Ja, Det är vår riksrevisor som bestämmer vilka granskningar som ska sättas igång och det beslutar om de ska publiceras och så vidare. Men sen är det ju alla medarbetare hjälper till att ta fram granskningsförslag.
0: Mm. Jag kan bara kort nämna Riksrevisionens mm. övergripande uppgift. Vad, vad är det det är tänkt att ni ska göra?
1: Ja, det finns ju olika delar av riksrevisionen då. Det finns en internationell verksamhet som hjälper till att bistå våra kollegor i andra länder. Och så finns det den årliga revisionen som ägnar sig åt den finansiella revisionen av staten. Och så finns det vi då där jag jobbar på effektivitetsrevisionen som granskar ja, effektiviteten i statens insatser inom olika områden då.
0: Mm, just Jag kan säga till, till lyssnarna, vi hade ju en kollega till Peter med i podden för några veckor sedan en person som hade då granskat bidragen till civilsamhället så att den kan man gå tillbaka och lyssna på, det var väldigt intressant Om vi går vidare till, till den här aktuella granskningen då vad är det för konkret frågan ni ville ha svar på genom den här granskningen?
1: Ja, vår övergripande fråga har varit om, om reduktionsplikten bidrar på ett effektivt sätt till att Sverige ska kunna nå sina klimatmål och sen för att besvara den då så har vi tittat på tre delar. kan man säga. Den första delen har varit om reduktionsplikten är kostnadseffektiv jämfört med andra sätt att nå klimatmålen. Den andra delen har handlat om tillsynen, om energimyndigheterna har koll på att, på att drivmedelsföretag klarar av att uppnå de här reduktionsnivåerna. Men också om de levererar in tillförlitliga uppgifter då. Och den tredje delen har handlat om beslutsunderlagen som Energimyndigheten och regeringen har lämnat till riksdagen. Om de har varit tillräckliga och har transparenta och så där, i, i, i frågor som är av central betydelse för reduktionspliktens genomförande.
0: Just det. Men den stora frågan var då om reduktionsplikten på ett kostnadseffektivt sätt hjälper, till, hjälper oss att nå våra klimatmål helt enkelt. Mm. Du, nu, nu, vi ska bara gå till grunden här med, med reduktionsplikten. Jag skrev det lite kort inledningsvis, men kan du ge oss en lite mer fyllig beskrivning? Vad, vad, vad konkret är reduktionsplikten?
1: Ja, men reduktionsplikten är ju en, det är en lag då, eh, som syftar till att man ska minska växthusgasutsläppen från sålda flytande drivmedel eh, och den anger då reduktionsnivåer fram till till 2030. Så i år till exempel så är reduktionsnivån för bensin 7,8% och på diesel är den 30,5%. Och det som är lite speciellt med reduktionsplikten jämfört med en del andra styrmedel inom det här området det är ju att den anger ju inte exakt vilka biodrivmedel som ska användas utan det är upp till drivmedelsföretagen så att, använder man biodrivmedel som har bra klimatprestanda då behöver man blanda in mindre då för att klara av de här reduktionsnivåerna och använder man biodrivmedel som har sämre klimatprestanda då måste man blanda in mer helt enkelt
2: Introducing Wondersweep från Bluehost.com mm. Website creation is hard
0: Och när du säger då att säger att reduktionsplikten är 30 för bensin innebär det att om jag pumpar fram en liter ur en pump på närmast bensinmack innehåller den till 30 sån här iblandad biobränsle eller biodrivmedel.
1: Ja men precis om reduktionsnivån för dies är 30,5 då är det ju eh, mer än, än 30,5 som är inblandat för att även biodrivmedel har har ett visst klimatavtryck och det är också lite speciellt med reduktionsplikten att man räknar då drivmedelns klimatavtryck i ett livscykelperspektiv så att från mm, källa till förbränning så, att på, så vis, på så vis så, så premierar man biodrivmedel som har, som har bra som har bra klimatprestanda mm.
0: Och varför är biodrivmedel bättre än bensin och diesel?
1: Ja, det har ju att göra med att de är förnybara att de är baserade på biomassa. Det kan vara organiska råvaror, det kan vara både animaliska och grödbaserade. Så det är helt enkelt att de är förnybara. Utsläppen vid förbränning är ju egentligen likartade med fossila drivmedel, men... Men de är som sagt då förnybara. Mm. Eh, och, för att, eh, och det finns ju en del kriterier då som ska uppfyllas för att eh, för att verkligen ska vara hållbara. Och därför finns det ett ganska omfattande regelverk då på EU-nivå som är då implementerat i Sverige i, i hållbarhetslagen. Mm. Eh, sen ska jag också påpeka det att eh, i rapporten så skriver vi om biodrivmedel för att det är i praktiken det det handlar om. Men man får använda andra fossilfria och förnybara drivmedel också för att uppfylla reduktionsplikten. Men i praktiken så är det biodrivmedel det har
0: handlat om. Vi ska snart släppa naturvetenskapen. Men biodrivmedel och biomassa det är helt enkelt döda djur eller plantor eller träd. Mm. Typ. Mm. Ja, just det. Precis. Eh... Och det fanns ju då som du nämnde då ett slutår eller ett, ett målår för det här då 2030 då var det meningen att eh, det var 28% för bensin och 66% för diesel. Eh, om vi ska börja med att prata priser tänker jag för det är något som intresserar många inte minst vi som kör Volvo V70 med dieselmotor. Hur har reduktionsplikten påverkat har ni Har ni tittat på det?
1: Ja, det har vi. Vi har jämfört utvecklingen på dieselpriset i Sverige jämfört med Danmark och, och övriga EU-länder. och konstaterar att reduktionsplikterna har haft en, en påverkan på, på, på drivmedelspriserna. Och det är som sagt det är på dieselsidan.
0: Mm. Så ungefär som man kunde förvänta sig innan? Eller har det varit mer eller mindre?
1: Ja... Den prispåverkan som vi visar på är högre än den som har framgått i det beslut som riksdagen har haft. Det vill säga de beräkningar som regeringen har presenterat tidigare. Och det beror ju på att i hög utsträckning på att biodrivmedlen har blivit dyrare än vad man förväntade sig.
0: Mm. Jag såg någonstans att ni skrev då att regeringen räknade med att priset på diesel skulle gå upp 20 öre till 2020. Och därefter ytterligare 2 kronor till 2024 Mm. Energimyndigheten räknade så sent som 2020 på att dieselpriset skulle ligga på 16 kronor fram till år 2030 och det vet ju alla som tankar diesel att det, det stämmer inte. Det, det verkar ha varit svårt att göra korrekta prognoser här helt enkelt. Kan man konstatera det?
1: Ja men så är det ju och det är ju lite där vår kritik ligger också mot beslutsunderlagen att äh, givetvis är det ju svårt att prognostisera drivmedelspriser äh, men äh, vi ser ju att eh, i beslutsunderlagen så har man ju redovisat beräkningar på ett väldigt otransparent sätt. Alltså det är otydligt vilka antaganden man har gjort och, och, och så. Eh, och man har heller inte gett en fullständig bild, till exempel räknat på ja, men hur stor kan påverkan på drivmedelspriserna bli om man, om man antar att eh, priserna på biodrivmedel ökar. Och då en sak man, som energimyndigheterna har gjort i sin senaste underlagsrapport det är att de utgår från den här reduktionspliktsavgiften som då drivmedelsföretag kan betala om de inte uppfyller reduktionsplikten. Och den sätter ju som ett, kan man säga ett ungefärligt tak på hur dyr reduktionsplikten kan bli. Och då har man räknat på ja, vad kan prispåverkan bli fram till 2030. Det är väl en, och vi konstaterar att den typen av analys hade man kunnat göra i de tidigare beslutsunderlagen.
0: Mm. När du säger att regeringen då inte varit riktigt transparent med hur man kommer fram till. Innebär det att man liksom har slängt fram siffror som inte går att härledas. Eller man, kan liksom inte, man vet inte var de kommer ifrån helt enkelt.
1: Nej, 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 det betyder inte. Man har ju utgått från den information man har haft vid, vid tillfället och, och såklart försökt räkna på det här på, på bästa sätt. Däremot är det inte tydligt i. i i beslutsunderlagen hur beräkningarna har, har gått till. Men det är inget, vi har inga iakttagelser om att det är fel på dem i sig utan det handlar mer om att man har antagit att, att bidrömedelspriserna ska ligga konstanta över tid.
0: Mm, okay. Vad kan man säga med ett sånt antagande? Var det, var det rimligt att göra då?
1: Ja, det är ju, svårt att, det är ju det är svårt att säga. Vi tycker som sagt inte att kritiken ligger inte mot just den beräkningen utan det är att man har gett en ofullständig bild av, av hur priserna på drivmedel skulle kunna komma att påverkas. Då. Till exempel genom att göra känslighetsanalyser där man, ja, som jag sa då, utgår från den här reduktionspräggsavgiften eller, eller på andra sätt då räknar med andra, annan prisutveckling på biodrivmedel. Mm.
0: Eh, förutom det här med, med, med att biodrivmedel har blivit dyrare. Finns det några andra orsaker till att priserna har stuckit iväg under de, under de här åren?
1: Eh, nej, det har vi inte. Man kan väl säga så här att eh, utvecklingen av eh, priserna på biodrivmedel i sin tur kan ju ha flera olika orsaker. Eh, och, de, och beroende på vad orsakerna är så har det lite olika betydelse för den fortsatta genomförandet av reduktionsplikten. Det kan ju vara så att om det beror på att råvarorna som används för att producera biodrivmedel har blivit dyrare, eller att produktionen av, andra, av biodrivmedel av andra skäl har blivit dyrare. Då är, ju, då är risken stor att, att ja, vid en fortsatt prisökning då att drivmedelsföretag skulle välja att betala reduktionspliktsavgift istället för att uppfylla reduktionsnivåerna. Men om det istället beror på att det är lite bristande konkurrens bland producenterna av biodrivmedel och att de så att säga, anpassar prissättningen efter den här Ja, då, då är ju risken mindre för det utan då kanske de har lite fallhöjd i att de skulle kunna eh, ha lite mindre marginal på försäljningen så det är svårt att säga men eh, beroende på vad, vad orsakerna är till de, de ökade priserna så, så eh, innebär det lite olika utsikter då för, för reduktionsplikten
0: Ja mm. Ja de här stigande priserna på 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 drivmedel då eh, att de har blivit lite mer än man man trodde H, hur hur påverkar det ja, hur du påverkar mig som konsument det märker jag förstås i min plånbok men men hur påverkar det samhällsekonomin som helhet har ni tittat någonting på det
1: Nej, det har vi inte undersökt i, i granskningen. Um, men vi konstaterar ju att uh, fördelningseffekten av reduktionsplikten blir ju såklart större när påverkan på drivningspriserna blir större. Och det handlar ju om vilka, vilka hushåll som drabbas mest och, och vilka delar av näringslivet som, som, som drabbas mest.
0: Mm. För det, det är väl liksom om man, om man då ska göra en total vilket är det mest kostnadseffektiva sättet att nå eh, klimatmålen, då är det väl liksom... Viktigt hur hela samhället påverkas också, tänker jag. Även fast jag förstår att det är svårt att, att räkna på det. Men så det finns väl en sån logik också att man måste titta på den större bilden också.
1: Ja, alltså vi tittar ju på när vi i vår definition av kostnadseffektivitet här i, i granskningen så handlar det också om att inte bara om, om rent kronor och ören utan också om, om andra effekter och konsekvenser för, för samhället. Men då handlar det mycket om att olika, olika åtgärder kan ju ha... Olika miljöeffekter och så vidare. Men en fullständig analys av de så att säga, totala samhällseffekterna av olika åtgärder det har, vi inte, det har inte varit en del av, av granskningen.
0: Nej, det, det har jag också all förstås. för. Du, en fråga, det kanske inte heller svar på, men, men jag tänker i fall Målen som sattes för 2030 var ju väldigt ambitiösa. Det krävs ju väldigt, väldigt mycket biodrivmedel. Mm. Och tänker att det pågår en liknande utveckling kanske, kanske i andra länder. Den enormt stora efterfrågan, ökningen som jag antar på biodrivmedel, det innebär det, det om jag minns mina ekonomistudier rätt, så tenderar det ju att höja priset. Eh, har det, finns det några sådana effekter?
1: Ja, så tillgången på hållbara biodrivmedel fram till 2030, det är ju ett, ett väldigt osäkert område. Det är väldigt viktigt men samtidigt väldigt svåröverskådligt. Eh, det är ju som du säger och det är ju ökad efterfrågan både i Sverige och i andra länder inom transportsektorn, även inom flyget och även från industrin som vill som vill ersätta då fossila och, eh, fossila råvaror och, och palmolja med, med, eh, med de här så att säga, klimatmässigt bättre råvarorna. Eh, den, den kommer att öka. Samtidigt så, finns det, eh, samtidigt så finns det underlag som tyder på att i alla fall under de kommande åren så kommer tillgången på råvaror inte vara en, 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 en stor utmaning. Och det, det planeras för ökad produktionskapacitet för biodrivmedel. Men som sagt på, på lite längre sikt och fram till 2030 så är det här ett väldigt, ett väldigt osäkert område. Och det är också någonting som vi konstaterar i granskningen att Just de aspekterna lyfter man fram mer i, i tidigare underlag eh, när det gäller olika styrmedel som, som rör biodrivmedel att, eh, det är som ett skäl då att, att hålla tillbaka ambitionsnivån lite grann. Och sen tycker vi att det har så att säga, fallit bort i de, i de senare beslutsunderlagen och det är för oss otydligt vad, hur regeringen ser på de här riskerna.
0: Det här med reduktionsplikt, är det en vanlig metod internationellt sett för att eh, minska klimatavtrycken från transportsektorn och nå klimatvåld?
1: Ja, den finns i flera länder. Tyskland har en reduktionsplikt, Finland har det. Danmark har den, men på betydligt lägre nivå. Då. Eh, och, eh, jag kan inte svara säkert, men jag tror att det finns liknande i andra länder. Eh, många länder har ju eh, olika styrmedel för främjanvändning av biodrivmedel. Eh, många länder har ju mer så kallade inblandningsmandat att man sätter att ja men, 10 eller 15 procent av volymen ska vara biodrivmedel medan eh, vissa länder då, som Sverige och Tyskland och med fler har att man sätter reduktionsnivåer och sen så får det upp till drivmedelsföretagen att, eh, att välja på vilket sätt man, man, man når de där eh, de, de satta reduktionsnivåerna.
0: Just det. Eh, ett begrepp som ja, vi har pratat om och du har varit inne på det, det är det här med kostnadseffektivitet för den granskare reduktionsplikten. Just kostnadseffektivitet jämfört med andra metoder att nå klimatmålen. Vad är kostnadseffektivitet i det här sammanhanget? Vad är det man tittar på då för att bedöma den?
1: Ja, Det handlar ju om att, att kostnaden för att nå klimatmålen ska vara... Eh, så låga som möjligt då i jämförelse med, med, med andra åtgärder för att nå eh, klimatmålen. Att, de är, att kostnaderna är rimliga och att eh, de övriga konsekvenserna för samhället är rimliga. Det är en ganska bred definition men det är, så vi har, det är det vi har utgått ifrån i granskningen.
0: Och de kostnaderna, är det någon sorts samhällsekonomisk kostnad eller vad... vad... Ja, vi,
1: vi lutar oss på eh, mot eh, Trafikverkets underlag här om, som har räknat på de samhällsekonomiska marginalkostnaderna för olika sätt att nå eh, klimatmål och inte minst då, eh, transportsektorsmålet till 2030. och Då finns det lite andra sätt. Det finns ju elektrifiering, det finns energieffektivisering att försöka påverka trafikarbetet och lite annat så. Och då, och där framkommer att... Eh, att användning av biodrivmedel då är ett, ett relativt kost, har förutsättningar att vara ett relativt kostnadseffektivt sätt. Sen beror det ju såklart på hur prisutvecklingen på biodrivmedel ser ut. Så att det är ju verkligen att det, man kan säga att det, det beror på. Mm. Men, men i grunden så, så ser vi att, att reduktionsplikten har goda förutsättningar till att bidra på ett kostnadseffektivt sätt till, till klimatmålen.
0: Men ni skriver också att reduktionsplikten hade kunnat utformas- på ett mer kostnadseffektivt sätt. Vilken, hur, hur, hur borde man ha gjort då-
1: Ja, det är många aspekter där som är med om utformningen. Jag kan ju börja med att säga att det finns ju många, i flera delar så är ju utformningen eh, gjord på ett sådant sätt som, eh, som i vår bedömning främjar kostnadseffektivitet. Att det finns då dels den här flexibiliteten i hur drivmedelsföretag kan uppfylla reduktionsplikten Att man har det här systemet med kontrollstationer, de är jämna mellanrum, där man kan se över utformningen av reduktionsplikten efter hur ja, omvärldsförutsättningarna förändras. Och att det är ett styrmedel som ju premierar eh, de biomedel som har bäst klimatprestanda. Men ett sätt som vi, som vi bedömer att man ska kunna öka kostnadseffektiviteten det är genom att lyfta in så kallade rena och höginblandade biodrivmedel i reduktionsplikten. De säljs idag utanför reduktionsplikten och är, och är skattebefriade. Och skulle de lyftas in under reduktionsplikten så skulle det ge drivmedelsföretagen mer flexibilitet i hur de ska klara av framförallt de högre reduktionsnivåerna när vi närmar oss 2030.
0: Hur var det då med reduktionsplikten i förhållande till andra metoder? Du nämnde här elektrifiering och sådana. Mm. Hur står sig kostnadseffektiviteten i med dem?
1: Ja... Vi vill utösta mot, mot trafikverkets analyser och där, jag kan inte återge här just nu exakta vilka siffror man har kommit fram till men att där, biodriv, där användningen av biodrivmedel är, ett, är, är, är mer kostnadseffektivt än, än andra åtgärder. Då. Vi på Riksrevisionen hade ju en granskning här för några år sedan om stöd till olika subventioner då till bilar med, med låga utsläpp som visade på en. På en ganska hög kostnad per, per kilo koldioxid. Så att, eh, det är den vi har utgått ifrån. Och sen konstaterar vi samtidigt att eh, kostnaderna har ju blivit större än är man väntat sig och det innebär ju också att den här, den här fördelen eh, jämfört med andra åtgärder har, har minskat och, och då att de här fördelningseffekterna blir, blir större än väntat. Men det är ju det är viktigt att komma ihåg att andra sätt att eh, nå klimatmålen medför ju också kostnader och, och risker och konsekvenser. Sen har, inte vi, nu har ju vi granskat reduktionsplikten då och inte gått in så mycket på, de andra, eh, på andra styrmedel och andra åtgärder.
0: Mm. Om jag är fräck och som en lekman sammanfattar det låter ändå som att reduktionsplikten står sig hyggligt väl när det gäller kostnadseffektivitet utifrån vad ni har sett. Kan man uttrycka sig det så
1: ja, men Vi ser att, att, att reduktionsplikten i, i grunden har goda förutsättningar att bidra till klimatpålen på ett, på ett kostnadseffektivt sätt. Men sen så finns det då stora risker för genomförandet och, och effektiviteten. Framförallt längre fram när reduktionsnivåerna ska bli högre. Och det handlar ju då om... Både om kostnaderna, tillgången på hållbara biodrivmedel. Och sen har vi det här med bränslekvalitetskrav. Då. Jag kan berätta lite om det. Det, det har ju visat sig att på några års sikt så kommer man inte kunna blanda in så mycket biodrivmedel i, som, som reduktionsplikten föreskriver. Och det har att göra med att man, man slår i taket för, för bränsle, bränslekvalitetskrav helt enkelt. Mm -hmm. Och sen, men det ska samtidigt sägas att, att det går att vi ta åtgärder för att möjliggöra att, så att säga, skjuta fram den brytpunkten så att man inte når den, den punkten lika, lika snabbt. Då. Och då handlar det om, det här har energimyndigheten tagit fram lite förslag i sin senaste underlagsrapport, och till exempel att man skulle kunna byta ut i Sverige har vi så kallad MK1-diesel och den skulle kunna, medan över Europa har MK3-diesel och genom att byta från den här MK1 till MK3-diesel då, då möjliggör man en högre inblandning av biodrivmedel i, i, i diesel då och på så vis så kan man så att säga skjuta fram den här punkten där man med hänsyn till bränslekvalitetskraven inte kan eh, blanda in så mycket som reduktionsplikten föreskriver.
2: Introducing Wondersweep from Bluehost.com
0: De här riskerna framöver som du beskriver, finns det något, något annat sätt man kan agera för att, för att minska dem eller minska risken för ett dåligt utfall så att säga?
1: Ja, vi, har ju, vi rekommenderar ju regeringen att de ska ge... Energimyndigheten är uppdrag att ta fram fullständiga konsekvensanalyser för nya utformningsalternativ av reduktionsplikten. Och man har ju redan skissat på sådana i den senaste underlagsrapporten. Och sen rekommenderar vi regeringen att med utgångspunkt i de analyserna och med hänsyn till de förändringar som sker på EU-nivå just nu förändrar utformningen av reduktionsplikten så att den kan bidra på ett på ett effektivt sätt till, till klimatmålen och att då samtidigt vi tar andra åtgärder som behövs för att man ska nå klimatmålen. För att vi, vi landar i granskningen inte. Vi har inget eget förslag på hur höga reduktionsnivåerna ska vara. Eh, men eh, vi kan ju konstatera att det finns ju vissa risker med de eh, reduktionsnivåer som, som gäller just nu då i befintlig lagstiftning.
0: Okej. Och Svaret på den här stora övergripande frågan om reduktionsplikten på ett kostnadseffektivt sätt bidrar till att de klimatpolitiska målen Uppfylls. Vad var svaret där? Ja eller nej?
1: Ja, det är svaret. Jag ger inte ett rakt ja, men jag säger att reduktionsplikten kan delvis bidra på ett effektivt sätt till att Sverige ska klara klimatmålen.
0: Mm, Okej. Okay. Ni skrev också på något ställe då att, nu citerar jag, ambitiösa reduktionsnivåer beslutades. Trots tillfälligt underlag, trots bristfälligt underlag och införande av reduktionsplikten omfattade inte reduktionsnivåer och konsekvensanalyser fram till 2030. Det handlar ju liksom mer om hur man har tagit fram. fram hur man har kommit fram till den här besluten. Hur pass allvarlig är den kritiken skulle du säga? Är det här ett allvarligt problem?
1: Ja, alltså. Vi konstaterar ju att. Från den första underlagsrapporten som Energimyndigheten och med andra myndigheter tog fram för införandet av reduktionsplikten fram till Kontrollstation 2019 som utmynnade i lagstiftningen 2021 så höjdes ambitionsnivåerna för redaktionsplikten ganska kraftigt. Då. Från att Energimyndigheten i början rekommenderade 25% fram till 2030 så har vi nu befintlig lagstiftning då närmare 57% sammantaget då om man tar med hänsyn till både bensin och diesel. Och samtidigt så kunde man konstaterar att det fanns skrivningar i beslutsunderlagen om att det här fanns, att det fanns problem med att genomföra det med hänsyn till då de här bränslekvalitetskraven. Och man gjorde inte i vår bedömning tillräckliga analyser av de här faktorerna som är viktiga för att redaktionsplikten ska kunna gå genomförda genomföra med en sån hög ambitionsnivå. Alltså tillgången på hållbara bydre prispåverkan och så vidare. Så att som sagt, det var en, i korthet så var det en, en, en... Man satte en väldigt hög ambitionsnivå för redaktionsplikten där det var den som då skulle uppfylla transportsektorsmålet till 2030 där den gick från att tidigare då att den skulle bidra till målet kan man säga. Och, och, och vi tycker inte att beslutsunderlagen då hanterade de här, de här riskerna för genomförandet och effektiviteten på ett, på ett tillräckligt sätt.
0: Och den här kritiken, riktas den alltså mot regeringen?
1: Ja, den riktas både till regeringen och, och energimyndigheten. Eh, och det beror ju lite grann på vilken, vilken fråga som vi diskuterar då. Men om man tar det där med eh, reduktionsnivåerna så, så kan man säga så här då. Eh, energimyndigheten rekommenderade först 25 procent eh, i nivå till 2030. Sen eh, höjde regeringen det till 40 procent vid införande av reduktionsplikten. Och sen vid Kontrollstation 2019 så föreslog då Energimyndigheten i sin tur den här nivån på närmare 57 procent. Och sen konstaterade regeringen i beslutsunderlaget att det fanns ja, vissa problem och utmaningar med det. Men man gick ändå vidare och föreslog de reduktionsnivåer som, ja, som Energimyndigheten hade föreslagit. Så det blir kanske lite snurrigt men, men att... Man tog inte fram både regeringen och energimyndigheten här ser vi bär ansvar för att man inte tog fram tillräckliga beslutsunderlag.
0: Du under den här, när du har jobbat med den här granskningen, Är det någonting särskilt som har överraskat dig som du upp som, som du inte hade förväntat dig innan som du tycker är, är värt att nämna.
1: Nej, men det är. Väl in, jag skulle inte säga att det är någonting särskilt som sticker ut som har, som har överraskat mig.
0: Eh, nu är det så att eh, ja, politiken förändras och regeringen och Sverigedemokraterna de har ju kommit överens om att drastiskt minska den här reduktionsplikten då till nästa år. Jag antar att det är inte är något ni har kollat på under granskningen men, men ja, kastar det omkull framtida kalkyler helt och hållet nu eller vad, vad, händer, vad innebär det? Ja,
1: den här aviserade förändringarna av redaktionsplikten kom ju här ganska sent i vår process. Så att vi, har ju, vi har ju granskat den befintliga lagstiftningen och de beslutsunderlag som har legat till grund för den. Och som har och, som, och även Energimyndighetens underlagsrapport till Kontrollstation 2022. Så att vi, vi, har inga, i och med att vi har ju inga tillgång till regeringens vidare planer eller, eller, eller underlag för vad man har tänkt göra här näst. Så det har, det har inte ingått i, i granskningen. Nej.
0: Men det blir väl ändå jag, en stor skillnad jämfört med hur, hur färdplanen såg ut innan.
1: Ja, precis. Ja, som sagt, vår granskning landar ju att, ändå, att reduktionsplikten har goda förutsättningar då att, att bidra på ett effektivt sätt till klimatmålen. Och, och, och sänker man reduktionsnivåerna så måste man ju kompensera med, med andra åtgärder som, som också medför sina konsekvenser och, och, och risker och uppoffringar. Mm.
0: Jag kan komma med en eh, rent politisk kommentar där som du slipper ta ställning till, men det är ju så att eh, redaktionsplikten kanske inte till, bidrog till regeringens möjlighet att bli omvald, vad vet jag. Du, eh, att göra en sån här granskning, är det, hur, hur jobbar ni? Hur, hur många är ni som jobbar och hur länge håller man på och hur lägger man upp arbetet?
1: Ja, men man kan säga att en typisk granskning då på effektivitetsrevisionen brukar ta ungefär ett år och man är i regel två personer som arbetar nära tillsammans. Ibland, ibland en person, ibland tre, men oftast är det två. Och, ja, den börjar ju med att man tar fram ett granskningsförslag som, som sen riksrevisor då beslutar och sen sätter man igång och sen är det en, har man då en... En, en lång period på sig och samla in då sina revisionsbevis och så där. Och sen har vi en ganska lång slutprocess då med opponenter och det är referenspersoner och, och rapporten ska ut på, på faktagranskning hos dem man har granskat och så de får korrigera sånt som har som man har missuppfattat. Ehm, ja, och sen så försöker man färdigställa rapporten och få beslut då igen från riksrevisor om att, att den ska publiceras. Så det brukar ta ungefär ett år.
0: Är det ett roligt jobb?
1: Ja, det är ett väldigt roligt jobb. För man, I varje granskning får man sätta sig in i ett, i ett nytt område. Så det är väldigt utvecklande och spännande på det sättet.
0: Och Ni som jobbar med det här, vad har, vad har, vad har ni för bakgrund? Är ni, eller är ni revisorer helt enkelt allihopa?
1: Ja, precis. Våra vi, vi har ju revisor som titel då, men vår utbildningsbakgrund och tidigare utbildningsbakgrund kan ju variera väldigt mycket. Det är både jurister, nationalekonomer, statsvetare. Det är, ja, det är, väldigt, det är väldigt brett.
0: Det låter lite som att skriva en, en D-uppsats om året.
1: Ja, jag har hört den formuleringen tidigare. Ja, men det är, om man tycker att det är roligt så... så ja, men det, är fantastiskt, det är ett fantastiskt spännande jobb. Och man får ju, vi har ju ett väldigt starkt mandat och en, att, att kunna granska statlig verksamhet på, på djupet. Och, och i gott samarbete med, med våra granskningsobjekt. Så att det... Det är ett väldigt spännande
0: jobb. Vi ska ta avrunda bara. Nu har vi pratat i ett ganska komplext ämne. Jag hoppas att mm. lyssnarna har hängt med. Jag tycker du har förklarat saken bra. Är det någonting du vill tillägga eller avsluta med så du tycker det är viktigt att lyssnarna har med sig när man funderar vidare själv på den här frågan kanske?
1: Nej, jag tycker att vi avhandlade det viktiga. Mm.
0: Men vad fint. Stort tack Peter Jörgensen på Riksrevisionen då, för att du kom och gästade podden idag. Tack så mycket. Och tack också till er som har lyssnat idag på leda en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi bör ta upp i framtiden. Då är det bara att maila till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.